0: Muy buenas familia cinéfila ya estamos un día más por aquí para opinar sobre cine libre y sin algoritmos. En el episodio de hoy voy a tratar de relataros las películas que pude ver en el pasado Festival de Sitges, en la edición número 56 del Festival de Cinema Fantástico de Cataluña. Creo que para que se haga más ameno lo voy a subdividir en al menos tres episodios, en parte 1, parte 2, parte 3, de Crónica de Sitges. Y voy a empezar por los días 5 y 6 de, del festival. Fueron los días de arranque del festival y yo empecé con Hermana Muerte de Paco Plaza. Y bueno, por si alguien no le ubica, Paco Plaza es un cineasta valenciano, nacido en 1973, que prácticamente ha dedicado toda su carrera al cine de género fantástico, terror, thriller... Entre las películas más conocidas que tiene estarían *Quien al mata, La abuela, las entregas de la 1 a la 3 de Rec y Verónica, que esta película se conecta directamente con Hermana Muerte, ya que Hermana Muerte es un spin-off barra precuela de Verónica en la que conoceremos a Narcisa, la monja ciega que aparecía en Verónica y bueno, al final es una película de Origins, ¿no? Es Narcisa, la monja ciega, el origen. Se podría haber llamado como título alternativo así la película. Perdóneme, padre, por qué pecado. Te escucho. Acabo de llegar nueva aquí como maestra. No sé si estoy preparada. Cuando escribió ese nombre, Vaya. ¿Qué? Nada. Lo vi lo que quería ver. Entiendo, hija. Ya verás cómo todo irá bien. Y Paco Plaza toma muy inteligentemente la popularidad que tienen en estos momentos las monjas en el cine de terror. Por alguna razón, bueno James Wan, con su Monja y la Monja 2, eh, ha popularizado que aparezcan historias de monjas en, en películas de terror. Y me parece un momento muy, muy acertado para lanzar esta Hermana Muerte, una película que nos ubica en años de posguerra, tras la Guerra Civil Española, en un antiguo convento que fue asaltado por republicanos anticlericales que, que bueno, se hicieron con, con este convento y años más tarde la iglesia pudo recuperarlo y lo reconvirtió en una escuela llevada por monjas de clausura. Y es allí donde empieza la historia para nuestra protagonista, que es Narcisa, una niña santa, que en su juventud llega a este convento para tratar de ganarse la vida como profesora de literatura. Pero una vez empezado este nuevo trabajo, empezará a sufrir visiones y pesadillas que tienen que ver con el pasado oscuro de, de este convento. Y cuando salí de ver esta película creo que me llevé una impresión muy positiva porque la verdad es que es el tipo de película que yo disfruto mucho pero cuando salí ya pensé, esto a mucha gente no le va a gustar, a mucha gente no le va a entrar y va a crear bastante división de opinión. Porque claro, si nos quedamos únicamente con la historia que nos trata de narrar Paco Plaza en esta película, pues quizás se nos puede quedar un pelín pocha la película, no, no os lo voy a negar. No, quizás no va tanto del de guión sino de crear atmósfera a esta película. Es que realmente está muy bien llevado el tono sobrio que tiene la película y el ritmo es el que tiene que ser para una película de terror en un antiguo convento de monjas de clausura. O sea, es el que tiene que ser. Lo digo más que nada porque es una película que mucha gente dirá que es lenta, pero no existe película lenta. Existen tipos de ritmo que cuentan mejor ciertas historias. Y en ese sentido, pues claro, Hermana Muerte es una película más contemplativa, más de estar en el mood correcto y dejarse atrapar por las imágenes tan potentes que te lanza. Y claro, el hecho de que Netflix ni siquiera, la haya, ni siquiera le haya hecho un estreno limitado en salas como hace con otras películas, solo ha pasado por ciertos festivales, pues claro, eh, viéndola en casa o te pones en el mood correcto, que sería poniendo la habitación donde la estés viendo a oscuras, apagando el teléfono... Si no haces todo esto, pues al final vas a tener algún tipo de distracción que, que te saque de la propuesta, vaya. Y lo dicho, Hermana Muerte no me parece una película que vaya a ser para todos los públicos, no por la temática, sino porque no todo el mundo va a apreciar las virtudes que tiene, en el sentido de si no eres una persona que aprecia a veces que una, una película pueda ser más plana en guión, pero que en el apartado técnico sea sobresaliente, porque este es un caso de, de ello, es una película muy, muy, muy bien fotografiada, con muchísimo encuadre en encuadre, con un uso del color muy, muy rico... Pero bueno, tampoco me malentendáis, eh, no es que esté diciendo que la película es solo fotografía y debe ser apreciada como tal y si no, te, no aprecias la fotografía no tienes nada más. No, a ver, mmm, aunque obviamente se han gustado bastante en ese apartado, creo que el guión está genial, siendo una historia muy simple, que el arco que genera es bastante esperable, pero bueno, está muy bien dispuesto, todos los elementos, los personajes están bien construidos y la edición, por otra parte, es un pilar fundamental de la narración y no es, eh, no es excepción en esta película, en la que creo que tiene una edición muy fina que deja muy claro cuando estamos en una pesadilla, cuando estamos en una visión de la protagonista. Hacia el último tercio de la película incluso tenemos un montaje paralelo que mezcla dos cronologías, pero el espectador no, no se puede perder porque realmente está muy bien montado. Para mi hermana muerte es una clara candidata a película que os podéis poner en Halloween y una sólida propuesta de, de nuestro amado Paco Plaza. Bien, pues continuamos con Sweetable Flesh, un original de Shader, esta plataforma, el Netflix del terror estadounidense. Ese tiene la vida perfecta. El perfecto hijo. Y yo. El perfecto cariño. Quiero ayudarte. No estoy tan seguro que puedes. El perfecto flesh. What just happened? Asa! Asa! What have you done to me? Can't do this! Sorry. <gasps> Wrong number. This is a magnificent body. It suits me. What's going on with you? Me? I'm just daddy. Es una película dirigida por Joe Lynch y protagonizada por Heather Graham. Y bueno, no os mentiré, es una película con un tono interesante, vamos a decir. Bueno, qué, qué narices, voy a decirlo claro. Eh, fue la película que menos me gustó de Sitges, no de, de esta edición. Y mira que hay gente que pude escuchar en alguna cola, entre compañeros, que, que sí que les gustó la propuesta, pero para mí no, no funcionó. No me funcionó quizá por expectativas de ah, mira, un Shader Original, vamos a ver qué, qué pasa. Porque otras películas que he visto en años pasados como Deadstream, como Sissy, me funcionaron mucho, pero claro, al final cada director hace su propuesta y, y a mí esta no me entró en absoluto. Bueno, deciros que es una película en la que tendréis Maldiciones, el tema de cambio de cuerpo, un ocultismo con un libro maldito, incluso juega a un tono de thriller erótico y lo mezcla con un tono de telefilme barato melodramático, así de domingo por la tarde, cosa que, claro, toda esta toda esta mezcla de, de tonos, si no lo sabes armar, con inteligencia, a mí me pierdes como espectador. Es decir, cuando empezó, los primeros 50 minutos, para mí va, va dando bandazos y no, no define qué propuesta vamos a estar, estar viendo. Mientras que el final de la película juega bastante duro con la comedia, esta comedia descacharrada de, de película, de terror, fest, de festival, vaya... Eso, se trabaja bien en la última parte, pero es que en la, la primera parte, bueno, cuando juega a hacerte este melodrama de película barata de Antena 3 alemana de 4 de, de la tarde, mmm, le falta comedia, es decir, me falta comedia para entender que lo estás haciendo de forma paródica, pero es que lo hace todo con una gravedad, que, que me pierde como espectador, Yo digo, que, que, que he venido a ver aquí, estoy, estoy flipando. Luego ya va transitando, como digo, pues temas ya de, más de maldiciones, hay un la historia toda va alrededor de un cambio de cuerpo, ya la veréis si, si os interesa, pero eh, bueno, como digo, demasiados bandazos entre el tono. Cuando no te defines lo suficiente, es bastante arriesgado hacer una película así. Cuando ya me empieza a caminar mucho más la historia es cuando el tema del cambio de cuerpo se define del todo, pero eso no llega hasta casi pasada la hora de, de película. Entonces, eh, la primera parte me hace aguas completamente. O sea, no... Solo por eso no la volvería a ver. Eh, me sabe mal, pero, pero es así. Sin embargo, tiene cosas rescatables y que, bueno, es bastante bruta al final eh, con la violencia que acomete la protagonista. Tiene una escena memorable que recordaremos mano de temporada de premios y yo, que, que tiene que ver con una, una cámara eh, trasera para aparcar en, en un coche. Esa escena realmente está muy bien y hacia el final el tono ya transita más hacia esa comedia tan, tan bruta de una comedia de terror. Ahí ya me funciona más la película, pero es que vengo de, del principio de la película que no me ha funcionado absolutamente nada esa mixtura de, de tonos y no puedo decir más que, que la película no estaba hecha para mí. Y seguimos con el día 2 del festival en el que pude ver cuatro películas la primera de la que quiero hablar es It Lives Inside o Vive Dentro. The Thea said never to sleep with a bad feeling in our hearts because there's a dark thing that feeds on those feelings. What is the deal with Tamira? Is she doing all right? <risa> It's called the Pishach. Algo a destacar para los que no hayáis venido nunca a festivales de cine es que algo bastante normal es ver muchas óperas primas. En el caso de este año yo vi siete estrenos en el largometraje, sí que es verdad que algunos directores ya habían hecho cortos pero siete directores, ni más ni menos, se, se estrenaban en el largo. Y este es el caso del director Vishal Dutta, que tras haber dirigido algunos episodios en la serie Triads, en 2017, esta vez se estrena en el largo con un, una película que es, claro, 100% él, porque al ser estadounidense de familia hindú, nos ha querido trasladar su particular carta de amor al género fantástico, de terror, conjuntamente a hacernos una película que sea un poco un retrato de sus costumbres, del de folclore hindú, y la verdad es que esta amalgama de película juvenil de instituto de terror sobrenatural, sumado al background que tiene la protagonista, que vive con sus padres, en Estados Unidos, pero teniendo todavía unas costumbres bueno de, de la India eh, en cuanto a comida, eh, tradición más espiritual, podríamos decir. Es muy interesante cómo se desarrolla toda la historia, que al final no deja de ser un poco un drama familiar, pero aderezado con muchísimos golpes de efecto de, de película thriller, terror... Eso sí, la mezcla que hace la película, la fusión de géneros, te tiene que funcionar y tienes que comprar el tono que tiene la película. no Es una película prácticamente ausente de ningún toque de humor y tiene una gran carga dramática por la historia que hay entre la, la protagonista y sus padres. Entonces... Como digo, es una mezcla que te puede funcionar muy bien o se te puede hacer más pesada de, de digerir, pero es un terror muy psicológico con la, la adición, como digo, del folclore y la espiritualidad hindú que tiene un peso clave en la trama. Resumiendo un poquito la trama, eh, Sam es una adolescente hindú que quiere parecerse cada vez más a sus compañeros blancos estadounidenses en clase. Y eso también a la aleja de una de sus viejas amigas, Tamira, que eh, poco a poco se ha ido aislando socialmente cada vez más. Y ahí es donde entra un poquito la metáfora de cuidado de la salud mental y de la depresión que tiene la película. Porque el demonio que se nos presenta en la película Pishash es un devorador de almas de la mitología hindú que al parecer se alimenta de los sentimientos negativos que uno puede tener antes de dormir y solo hace que potenciarlos si te aíslas, si no hablas de tus problemas, de tus neuras propias con los que te rodean y entonces se apodera de tu alma en sueños. Y por lo general diría que es una película que supera a muchas medianías de, del género que para ser un primer largometraje, una ópera prima, es más que notable el resultado que han conseguido, se le ven maneras a, al director y yo por lo menos le seguiré la pista con sus, pro, sus próximos trabajos. Y bueno, aunque el guión no sea perfecto y tenga sus cosas, mmm, creo que los personajes están muy bien construidos y que tienen coherencia interna dentro de, de la historia que nos quiere contar. Quizá tiene un final abierto un poco cliché dentro del de género de terror sobrenatural, pero el desarrollo es muy disfrutable y la verdad que la recomiendo bastante. Y continuamos con cine coreano, con Sleep del director Jason Yu, que fue ayudante de dirección de Won Jung Ho en Okja. <risa> La película es otra ópera prima, el director se estrena en el largometraje con esta propuesta que transita distintos géneros al final. Es un drama con thriller, algunos momentos de terror, es una película... Eh, un poco lenta, pero que en algunos puntos incomoda bastante. Eh, me pareció que tenía algunos problemas para desarrollarse con ritmo en el nudo, pero la película tiene un avance sosegado hasta el clímax final, pero bueno, no se le puede pedir tampoco mucho más a una película que se llama Dormir, en su traducción, entonces es normal que una película con una puesta en escena como la que tienes, una puesta en escena muy sobria y más bien teatral, con pocos personajes y pocos espacios, es bien normal que, que tenga un ritmo pausado. A mí la propuesta la verdad es que me convenció bastante, es una historia que, que engancha, aunque... Me pilló en un momento después de comer que me estaba casi durmiendo y me costó un poquito, especialmente el nudo. El principio de la película me parece muy bien dispuesto, todos los elementos y el pro la problemática de esta pareja, pero el nudo se me hizo un pelín bola, pero era por el momento en el que la vi. Eh, realmente la volvería a ver sin dudarlo cuando salga en salas o, o en alguna plataforma porque... La verdad es que el tuit final no decepciona y es bastante sorprendente. Por otra parte, la película tiene sus toques de humor que funcionan bastante bien dentro del drama que, que es la película y también me gustó mucho la fotografía que tiene. Está filmada con un gusto exquisito y es una fotografía así que... Juega una paleta de colores bastante planita con muchísimos grises, colores más bien apagados y muchos claroscuros en esta oscuridad de bueno, una pareja en un piso y pocos más espacios. Por lo general, una película que recomiendo bastante para cuando venga a salas, que me parece que tendrá distribución y seguiremos los próximos trabajos de Jason Yu. Conforme salí de Sleep, ya prácticamente me metí a la siguiente peli, que fue Club Zero, una peli que tenía bastante infladas las expectativas por verla, porque había sido una película que había impactado muchísimo en Cannes. Al final no me pareció para tanto, aunque en concepto y en las ideas que tira la película me parece que es una joya. Protecting the environment is extremely important to me. For me, this course is all about self-control. Conscious eating strengthens and purifies our bodies. Wow. I'm out. She can't be serious. Don't you get it? It's a question of faith. Mm. La película es realmente incómoda y no es una película que la conectaría demasiado con lo fantástico porque la veo tan conectada con una realidad que trata de criticar es que es la realidad mmm, que vivimos de tanto postureo y tanto culto al cuerpo en redes, que mmm, hay muchos gurús vendemotos que a veces venden terapias o bueno modas algo peligrosas en redes, y así arranca un poquito la película en la que hay unos chavales que están en un internado de élite y contratan a una a una profesora nueva para darles clases extraescolares de nutrición y esta les introduce a un concepto que realmente existe que es el de la alimentación consciente o el mindful eating que es algo que existe en la realidad y que se practica en menor o mayor medida aunque claro en la película lo llevan al extremo porque la idea es generar mucha incomodidad cuando vemos a unos jóvenes que Prácticamente se les ha lavado el cerebro para no comer, formar parte del Club Cero Calorías o el Club No Comer. En la película encontramos actuaciones que me parecieron muy realistas para la historia que se está contando. Eh, también está muy bien la profesora Miss Novak, y los padres de estos chavales aportan en, por guión una comedia negra que funciona bastante como alivio cómico. Y, como decía al principio, me parece una película muy conectada con cosas que son reales pero que las retuercen de tal manera para generar este culto a través de la nutrición o, más bien, del no comer como es el hecho de que la profesora diga muy acertadamente en la película que el sistema capitalista está formado a través de que toda la, so toda la sociedad estamos esclavos de consumir y consumir alimentos y se, se favorece un sistema en el que se coma mucho porque las empresas que crean alimentos, que los fabrican, eh, les interesa que sigamos en la rueda consumiendo y consumiendo y consumiendo pero ella defiende todo lo contrario, cosa que obviamente se va de madre del todo en el momento en que le dices a unos jóvenes que están muy esclavos de cómo se ven sus cuerpos, que la manera de salir del sistema es eh, viviendo del aire. Es una película que recomiendo si no te molesta ver películas incómodas, que tiene una escena a la que se le ha dado mucho bombo porque hubo gente que se salió en Cannes mareada y tal. Al final la escena no es para tanto, pero, pero bueno, tiene ahí ese fantasma de, del bombo que le dieron y, y le acompaña a la película. La directora, que no lo había dicho, es Jessica Hausner, austríaca, que tiene otros cuatro largometrajes, y seguiremos viendo cines suyos si es tan interesante en su planteamiento como esta. Y para acabar el día tuvimos la suerte de ver la última película de Hayao aquí del estudio Ghibli, por el que se le conoce, la película El chico y la garza o The Boy and the Heron. Es una historia semiautobiográfica sobre la vida, la muerte y la creación artística que hace un poquito como de resumen de, de su carrera y... Como que mete todos los hits que ha metido en otras películas, pero aquí los lleva muchísimo más al extremo. He de decir antes de nada que no soy un fan acérrimo de las pelis del Estudio Ghibli, solo he visto La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, Porco Rosso y alguna más, pero eh, esta película es especialita. La verdad es que necesitaría un segundo visionado para acabar de digerirla y poder expresar mi opinión completa. Básicamente porque es una película que te pasa por encima cuando la ves. Tiene dos mitades muy diferenciadas. La primera es más costumbrista de un niño que durante la Segunda Guerra Mundial ha perdido a su madre y tiene esa pérdida se va a vivir con su padre, con, con su nueva mujer, al campo. Y ahí empieza la historia de una forma muy, muy lenta, muy sosegada. Mientras que en la segunda mitad se va a la pura fantasía, se va a un... el viaje de Chihiro elevada al estudio Ghibli y mete una fantasía que elabora como metáfora de la evolución de las emociones del protagonista, y visualmente me parece una obra maestra, o sea, indiscutible. Pero realmente necesito tiempo para volverla a ver, ver películas del estudio Ghibli que no he visto todavía, y acabar de integrar todo esto que nos está queriendo contar Hiyomi aquí en esta película, que es su particular visión del mundo al final, solo que utiliza al personaje como excusa para hablarnos bueno, de su coming of age y el duelo que siente. Luego tiene momentos más autorreferenciales hacia la propia obra de Hayao Miyazaki y diría que a su vez es la obra más experimental que hayamos podido ver en este estudio. Lo dicho, es una película muy reflexiva, pero preciosa de ver, todo el diseño de personajes y de escenarios, especialmente en la segunda mitad, cuando se vuelve muchísimo más loca en lo fantástico, es realmente conmovedora y le acompaña, como siempre, la música de Joe Hisaishi, que, como siempre en las historias que cuenta aquí, le va como anillo al dedo. Y hasta aquí el segundo día del Festival de Siches por mi parte. Si te ha gustado este episodio, me ayudaría muchísimo que lo compartieses a algún amigo al que le guste el cine, que me des valoraciones en Apple Podcasts, en Spotify o en Evox. También estoy últimamente también publicando en Twitter y en Instagram. Y hasta la próxima vez que nos escuchemos, usad el hype con responsabilidad. Pero sobre todo, no dejéis de ir al cine. ¡Hasta luego!